1: Pessoal, bem-vindos ao On the Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Freixo e nesse episódio eu converso com Rafael Brid. Rafael é um dos pioneiros do slackline no Brasil, tendo aberto grandes linhas e um dos recordistas internacionais dessa categoria esportiva. Rafael Brid, um grande prazer estar te recebendo, meu amigo, pô, figura ilustre do slackline brasileiro, um dos precursores do esporte no Brasil. Rafa, muito obrigado por ter aceito o convite de trocar uma ideia comigo no On The Rocks. É um prazer estar tá te recebendo, meu velho.
0: Prazerzão, eu Acho que tudo é, tu é uma referência e sempre foi. assim, né? A gente já teve prazer de fazer algumas coisas juntos aí em São Bento. E acho que bater esse papo aqui, principalmente nesse tempo, aí, vai ser super bom pra gente e pra quem puder escutar a nossa conversa.
1: Meu velho, eu queria que é, você... É, explicasse para o pessoal que não te conhece como que você iniciou no esporte velho? com que idade como que foram os inícios as referências como que era e como até chegar nos dias de hoje vamos lá
0: vamos lá eu eu sou atleta desde muito novo né fui da natação por muito tempo do triatlo é, eu acabei conhecendo o slackline é, na casa de um amigo né uma forma de recreação é... Há 10 anos atrás, eu faço slackline há 10 anos, é, nessa época a grande maioria do pessoal que entrava no slackline vinha do montanhismo, vinha da escalada e eu não tinha né esse histórico, né eu sou de Floripa, uh, que tem uma comunidade bastante forte, né Bito, Mauro, Stanley, pessoal que abriu várias vias clássicas aí, depois saiu desbravando pelo mundo, mas eu não eu não vim dessa comunidade, é, eu acabei gostando muito do desafio do slackline, o que que trazia né o desafio físico e, e naquele período eu já tinha 23 já não era tão molecão assim então eu já tava querendo uma coisa mais que mexesse comigo interiormente né e no slackline é, eu encontrei isso né esse desafio fui me interessando muito pelo esporte é, fui praticando praticamente sozinho aqui naquela época em Floripa não tinha ninguém assim que praticava com frequências like-line. Tinha alguns praticantes de lazer, assim mas a gente acabava não nos conhecendo. Não era igual hoje, que tem grupo de Facebook para tudo, Instagram e tu achava. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, então eu acabei me interessando pelo esporte. Fui buscando artigos, referências fora do Brasil. No Brasil ainda tinha pouquíssima gente que praticava né na parte de highline. Estava concentrada no Rio de Janeiro, tinha o Hugo... Aí depois veio o Caio, o Afeto, o Gustavinho, Fontes, o Alain Pinheiro, o pessoal assim mais para o aí para cima, né? É, sudeste, desculpa. E, e eu tava aqui meio isoladão assim, né? Então acabei tendo muita referência o pessoal de fora. É, eu acabei dando aguinada guinada para a prática do long line que é um pouco que antecede o highline pela questão da técnica do tipo de material que ele vai meio que num paralelo com a escalada industrial né o alpinismo industrial assim tem muito equipamento semelhante é, o, o slack ele, ele surgiu né com o pessoal da da escalada lá no Yosemite e acabou se tornando autônomo depois que foi feita a primeira travessia de Highline em 1985 no Lost Arrow Spire né? e aí eu acabei surfando essa onda acabei me informando muito e eu tava cursando engenharia é, na época, então tive um interesse muito muito grande de colocar a minha técnica, né, digamos a parte teórica da engenharia em prática no slackline e logo nessa guinada que eu fui dado do slackline do longline para o highline eu conheci o Nicola Martinez que por muito tempo foi um dos monkeys, né, junto com o Fernando Mota lá no Yosemite, né, era da família ali, era Estava o tempo todo com o Jim Potter, estava o tempo todo com esse pessoal que estava desbravando os limites da, da escalada e do Highline e foi um, um grande propulsor. Né? E, e se foram sete anos, né são sete anos que eu pratico Highline, eu demorei três anos para fazer meu primeiro Highline. O primeiro Highline eu fiz pela Gávea, no Rio de Janeiro, então tipo já foi um Highline bastante expressivo. Na sequência, eu já fui para os Estados Unidos fazer uma viagem, que eu queria produzir um filme, eu produzi um filme, né, que se chama Dialética do Equilíbrio, eu queria entender um pouco o que estava na cabeça dos primeiros atletas, dos primeiros praticantes de highline do mundo, né? entrevistei o Scott Balcon, que é um americano que foi o primeiro highliner, entrevistei o Jerry Mitsetsky, que é o dono da Balance Community, que é uma das grandes referências hoje de marca de highline, slackline, no mundo, e americana, e hoje é meu patrocinador também, então eu tive sempre esse, não só o interesse em me tornar um grande atleta, mas eu tive o interesse de me envolver com a história e, e trazer mais equilíbrio ainda né, para esse esporte que desafia o equilíbrio, né? então acho que tem um um monte de coisa aí que se desenrolou e acho que de forma resumida, é, rápida, assim, esse é um pouco da minha história. Então, hoje eu tenho 10 anos de prática de slackline, 7 anos de prática de highline. Eu sou um dos maiores conquistadores de vias de highline do mundo. Né? Eu acabei indo para esse direcionamento, né? esse ineditismo, e a partir do. Acho que é, um, é uma coisa legal, assim, né? que acho que é onde a gente se cruza. assim. Quando eu comecei a desenvolver esse interesse por querer fazer Highline, eu entendi que eu precisava conhecer da escalada. Então, eu comecei a escalar muito aqui com o pessoal da ilha. Uh, felizmente, a nossa técnica, que é uma técnica bastante apurada, né? não é tanto boulder, é uma. É um granito safadinho, assim, então te deixa bem técnico. E isso foi muito bom, assim, para enfrentar. Acabei escalando em vários lugares do mundo para conseguir conquistar essas vias de highline. E hoje, né, me considero um montanhista porque eu pratico muito, né, todos os valores e as éticas do montanhismo e também a escalada tradicional, escalada esportiva e escalada em boulder.
1: Pô, que legal, Rafa. Agora, bom, me diz uma coisa. Você veio do teatro da natação. Um esportes que exigem um treino é bastante rigoroso né muito multidisciplinar muita gente acha que o slackline pô, não, não vê muito né meu, essa história do treino não escuta e tal fala um pouco disso Rafa porque pô é um, é um esporte que exige muito né velho
0: Pô, sem dúvidas, é um esporte que exige muito, assim, muito do corpo. É essa conexão total, assim, né? Quando eu comecei a praticar, eu eu entendi que não era só o corpo, assim, né? Eu tinha essa essa bagagem, digamos, do slackline, da natação, de treinar sete horas por dia com acompanhamento de nutricionista, técnico de atletismo, técnico de natação. E eu trouxe esse conhecimento para dentro do, do slackline, do highline, né? No começo, né, eu tava entendendo esse meu papel de atleta, então eu praticava muito o slackline e o slackline é uma prática muito semelhante à escalada, te deixa forte por completo, né? Te dá flexibilidade, te dá tenacidade, te dá força, te dá endurance, resistência, né? E hoje é, para me manter o alto nível, né? hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma digamos uma rede muito grande de coisas que eu faço para manter esse estilo de vida, para continuar produzindo filmes. Eu não consigo manter uma prática de, de slackline tão, tão frequente. Né? Então, eu tenho é, treinamentos, né? eu treino três vezes por semana né? num centro de treinamento super referência aqui em Floripa. Né? A gente tem grandes atletas do skate, do surf, Mundiais, campeões mundiais, eu faço parte desse centro de treinamento, né? Eu sou um dos atletas é, que eles investem muito, exatamente por ser uma prática diferente, por ter um corpo já com uma formação atlética muito grande. Eu faço muita bike, eu corro, eu surfo, então eu acho que esse cross-training, né, que é uma coisa muito muito em alta assim no mundo principalmente depois dessa coisa do treinamento funcional é é totalmente necessário né que às vezes eu passo três quatro dias no escritório e depois saio três dias para fazer uma missão na qual vai exigir muito foco né muito físico muita lucidez para entender os riscos que estão envolvidos então eu tenho que estar bem fisicamente eu tenho que saber que a hora que eu precisar do meu corpo eu vou eu vou eu vou enfrentar aquela situação com o melhor do meu corpo faço muito yoga meditação também, então é tipo esse pacote hoje que dá essa condição de me manter no ápice do esporte né, e hoje eu tô também montando um slackline na minha casa para eu poder treinar sempre assim, né? eu acho que até um pouco dessa questão da pandemia, da gente estar tá em casa, a gente começa a entender a importância do treinamento e, e quantas a gente perde às vezes de tempo né, se deslocando às vezes né, 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar e aí o treino que era uma hora vira um treino de duas horas e se tu pegar na tua casa e fazer um treino de duas horas, tu tá tendo o, o dobro de ganho de benefício, né? E tu tá em casa. Então, tipo, tem muita coisa boa, assim, né, que dá pra gente refletir nesses tempos agora,
1: né? Ah, eu, eu lembro do início da escalada, assim, quando a escalada esportiva, né, de, de performance chegou no Brasil, a galera, é, foi difícil de assimilar essa questão do, do treino indoor, né? Do muro, da barra, do peso, até da musculação. O que está começando a falar: Meu, eu só vou fazer a escalada, eu vou escalar, escalar, escalar e vou ficar forte. Pô, a gente descobriu que, pô, não é por aí, né? Apesar do que a prática do esporte é imprescindível por uma questão é até psicológica. Se você só treinar no muro e não, nunca for para a rocha. É... Dificilmente você vai ter psicológico para fazer as vias na hora que você estiver ali na beira do, do seu limite e, e poder cair. O Slack é assim também? Tem essa, esse equilíbrio?
0: Total, total. É, é muito semelhante nisso, assim, né? Porque a gente também tá ali, né? A gente, diferente da escalada, a gente foge da parede, né? A gente vai lá pro meio do abismo, né? Então, por mais que tu tenha todo esse controle de estar tá praticando slackline, de estar tá em cima da fita o tempo todo, acho que quando tu não se coloca na altura, tu não se coloca para enfrentar aquele vazio, aquele extra a mais, né, que tu precisa, é, chega na hora ali, tu dá uma titubeada, tu precisa de um pouco mais para se concentrar, talvez tu vai gastar uma energia a mais que talvez não fosse necessária, e no final dessa via tu vai precisar dessa energia e e aí tu vai ter que acessar a outra parte do teu corpo para conseguir alcançar isso, né. Então é, é meio aquela coisa da, do flow né? da zona né? que acho que a gente encontra muito semelhante nos nossos nossos esportes né? e acho que na prática de montanhismo no geral assim né? se a gente está praticando e está tendo esse, esse dever de casa bem feito, que é o muro, que é a escalada, que é isolar certos movimentos né? porque tipo quando eu vou para o meu centro de treinamento pô, eu tenho um profissional, extremamente capacitado, olhando minha movimentação, um personal trainer, ajustando minha postura, vendo assim, oh, o teu lado esquerdo está mais forte que o teu lado direito, então vamos dar uma compensada aqui. E, e, e esses ajustes finos, para quem está na elite do esporte, faz uma diferença absurda. né A gente pode citar hoje o César, o Felipe, que são pessoas que treinam muito indoor, o, o, o Felipe Rô, to, toda essa nova geração da escalada, treina muito indoor e chega na hora da pedra ali... Atropela tudo, né? Mas também tá fazendo muita pedra, então tem esse equilíbrio muito forte. E, e Hoje em dia o nível tá muito alto, né? O nível tá muito alto. Só de pedra, cara, não vai, não vai chegar lá, ou só de highline também, não. Sabe, tipo, tem que é, é um cross-training, ficou muito, muito vasta a prática, né? Tipo, o próprio highline hoje em dia, para quem não conhece, assim. Tipo, tem travessias longas, tem travessias curtas hoje com manobras dinâmicas, que, digamos, seriam um pouco meio do boulder, sabe? Tipo assim, tu vai no highline, tipo, igual eu vou montar um aqui na minha casa de 100 metros, e aí, tipo, anda um monte, né? Tipo, sei lá, anda um quilômetro, faz uma endurance, passa uns 40 minutos, e depois tu fica fazendo manobra no meio dele para tipo, gerar um atleticismo, para gerar uma habilidade mental de se adaptar a certos movimentos, seja um balanço da fita inesperado, seja outras situações que porventura tu vai precisar enfrentar no meio de uma de um grande projeto, né? Então tudo isso é uma bagagem que a gente carrega, né? E é super positivo. O né?
1: Rafa, aproveitando essa deixa, é, explica para quem não não conhece sobre o slackline as, as modalidades e as características de cada uma delas, por favor.
0: Vamos lá, né? O slackline é... Ele vem da prática do funambulismo, né? Funambulismo é a arte de se equilibrar e é bilenar isso, né? Tem resquícios de 1700 anos, de, an, anos antes de Cristo com ruínas na Grécia, tem no, no Oriente, né? E aí ele foi, era feito em cabo de sisal, depois passou o cabo de aço, que aí é o high wire, né? Que é o, corda bamba, conhecida mundialmente, e com a tecnologia chegou no slackline, né? que veio da escalada, com as fitas tubulares e hoje os equipamentos são totalmente desenvolvidos para o slackline, né? Basicamente é tu ancorar dois pontos físicos com uma fita frouxa, né? Uma fita, né, diferente da corda, ela é plana. Ela pode ter dois cm e meio de largura ou 5 cm. 5 cm é aquela mais comum que a gente encontra de catraca assim, que é mais ou menos onde todo mundo inicia. E depois a de dois centímetros e meio é a que a gente pratica highline E é onde a grande tecnologia está empregada hoje em, hoje em dia. Né? Então, a gente tem o Beginner. Tudo é do inglês, né? como a escalada. Veio né? tudo meio que do inglês. Então, os prefixos são tudo do inglês. Então, seria Beginner Line, que é uma linha de iniciante. Né? A gente tem muita probabilidade. Beginner Line, uma linha de iniciante baixinha, perto do chão. A gente tem Long Line, que seria uma linha em cima do solo com longas distâncias, tipo, acima de 30 metros, 40 metros, já começa a ser long line. A gente tem o rodeio line, que seria uma fita como um balanço, totalmente solta, sem tensão nenhuma, a gente ancora alto, né, e, e, e treina esse equilíbrio totalmente do corpo, né, não tem energia nenhuma da fita ali. A gente tem o water line, que aí seria por sobre a sobre a água, né, em cima da água, a gente caminhar sobre a água. A gente tem o trick line, que é uma vertente que o Brasil é muito forte, né? É, que são as manobras, então as pessoas esticam uma fita mais ou menos de uns 20 metros, bem alta, super tensionada, muito, muito, muito tensionada, é uma cama elástica, assim, é, é um absurdo as manobras que o, o pessoal faz hoje, assim, é, virou ginástica olímpica, é... É até legal citar que, tipo, devido à plasticidade disso, o Slackline ganhou muito o palco de circos e espetáculos. Né? A Royal Caribbean, que é a maior empresa de navios do mundo, todos os navios dela têm espetáculos de Slackline, Countryline e Highline. Então, tipo, ele ganhou o mundo do, do espetáculo, Circo de Soleil e outras vertentes. A gente tem o Highline, né, que seria essa prática na altura. É, e agora tem algumas outras variantes que eu não lembro, mas seriam essas as principais categorias, assim. Né? Então, basicamente, é onde tu colocar o slackline e desenvolver essa prática. Tu pode falar, aí tem outras variantes. Aí chama yoga line, que aí tu pode praticar yoga em cima do slackline. Tem, a criatividade é, é o legal dessa história toda, né?
1: Ah, dessas vertentes que, que você citou, Rafa, o, o trickline é uma que já faz um tempo que rolam os campeonatos. Né? Como que são esses eventos? Como que você vê esse lado espetáculo?
0: O trickline, ele, ele ganhou muito corpo no Brasil, assim, no mundo, no início, assim, é porque, né, tu sai do beginner line, tu já começa a se divertir fazendo umas manobras, testando o corpo em diferentes posições, sentado, de joelho, de canela, aí começa a dar um pulinho, começa, então é meio que um uma progressão meio que natural para quando tu está começando no esporte, né? Porque fitas mais longas demandam um pouco mais de investimento, demandam um pouco mais de interesse, né? Então o trickline acaba abrangindo muita gente, né? É... No começo era super divertido, assim, né? Acho que tem tem hoje duas grandes diferenças, tem o trickline de diversão e tem o trickline competitivo, né? É... O, o, o esporte no Brasil ele sofreu um um boom de crescimento e de notícia muito grande ali por volta de 2013, 2014, 2015. Acho que foi até a época que eu tive no baú aí, foi em 2014, né? Quando a gente fez do, do baúzinho para o baú, que na época foi o recorde brasileiro de distância. Era uma época que tinha muita competição de trickline, muita marca no Brasil se estabelecendo. Então, tipo, tava ganhando um corpo muito grande. Só que teve uma falha muito grande, que acho que é meio que natural um pouco do do brasileiro, assim, todo mundo meio que foi pro lado profissional e esqueceu de nutrir o lado de ensino, né? Então, quando tu para de nutrir o ensino, tu quebra a cadeia de gente entrando e progredindo dentro do esporte, né? É, hoje em dia ainda tem bastante competição de trickline, não tem é, nem comparado com o número que tinha, porque é, as grandes marcas né não conseguiram se sustentar, já que não tem gente iniciando no esporte, então, tipo... Né, não tem demanda para conseguir manter. Mas o nível de trickline hoje é um absurdo assim, né? Tipo, é ele demanda até uma estrutura, ele não consegue mais fazer um parque, porque as fitas já são muito altas, são muito tensionadas, as manobras são tipo duplo mortal para cima, giros de 720, 900, é, é, é muito absurdo assim, é virou circo, ginástica olímpica, uma combinação e tem uma estética muito bonita assim. Às vezes eles colocam fitas em paralelos, a Red Bull é, fez muito campeonato de trickline nas alturas, né? Eles colocavam uma rede de circo embaixo e faziam transfer, fizeram na Itália, fizeram em navio, na Polônia. Então, teve um teve um Red Bull Ben Lines também em São Francisco, nas ruas, assim. Então, teve uma utilização do esporte né, como inovação dentro desses dessas grandes marcas, dessas grandes veiculações, é, grandes marcas de marketing, né? No fim das contas, essas são as, as o viés dessas marcas e o trickline surfou essa onda assim né e hoje muita gente também deixou de fazer o trickline porque ele é uma prática bastante lesiva né tu tá levando é, o teu corpo ao extremo então as quedas são bastante é, duras no corpo né e e acaba que tu tem que criar uma progressão no teu corpo tu tem que desenvolver muita força tu tem que desenvolver resistência é, e se tu não tivesse esses locais de, de centro de treinamento hoje, com colchões embaixo, com estrutura bem armada, cobertas para praticar com bastante frequência, se torna bastante difícil de tu se manter no, no, no topo do nível, né no, no, no nível mais alto do esporte. Né? Então, muita gente migrou para o Highline, porque o Highline acaba sendo uma prática muito estética, né que dá muitos likes, muitas curtidas. Então, teve uma migração muito grande, assim, né? É, então hoje o cenário digamos no Brasil acho que tem quase é, a mesma quantidade de gente que está praticando trickline competitivo está fazendo highline assim mas é muito muito legal assim ainda, ainda tem algumas competições bastante expressivas no cenário nacional e internacional
1: pô, Rafa é, você explicando meu é, tão detalhadamente assim pô bem legal de entender e tá gente então chega à conclusão que assim como em outros esportes o slackline tem o speed tem o mountain bike tem o, a escala esportiva tem o big wall tá e você especializou justamente nos highliners, que é onde aonde a coisa acontece geralmente no ambiente natural geralmente com proteções é, que você vai ter que criar na hora quais são as disciplinas que envolve isso, velho, Para fazer com segurança? Porque como que você teve que se especializar? Tudo... Tá, você é engenheiro, né? já facilitou bastante aí, né? Aprender na escola, não foi na orelhada. E, pô, é, é bastante complexo, né?
0: Não, é, é super complexo, assim, acho que a minha trajetória teve... Eu, eu fui, acho que pelo fato de eu tava cursando engenharia, eu fui bem cauteloso, assim, né? Eu não, eu não fui... Falei assim, ah, eu vou ser atleta de... Né, de slackline, highline e vou ver o que que dá. Né? Eu fui testando um pouquinho por pouquinho, né? Fiz viagem para fora, entendi um pouco da cabeça do pessoal que estava fazendo, comecei a estudar muito, né? Então comecei a trazer essa curiosidade da engenharia e cruzar esses conteúdos, né? E eu tive muita sorte assim, porque eu estava cursando engenharia de produção civil, então tinha parte da engenharia civil. De geologia, e bem na época eu comecei a fazer meus primeiros proteções fixas, então tava entendendo muito sobre rocha, entendendo detalhadamente. Então tinha uma curiosidade muito grande de chegar para o meu professor e falar: pô, o que, que isso representa, o que, que essa rocha pode ter de problema, o que, que eu tenho que prestar atenção. E claro que no campo prático é uma realidade diferente, né? Então eu fui para a Europa também em 2014 para tentar entender, assim, tá, tem gente que vive do esporte, tem gente que vive do highline, para ver se valia a pena dar esse tiro né, e tentar desenvolver essa, essa profissão aqui no Brasil, porque até então não, 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 não era uma profissão, né? era um lazer, né? era uma, uma disciplina em paralelo. E eu entendi que tinha um mercado, assim, principalmente até um pouco do que a gente estava falando aqui no bastidor. assim, é... Muita gente fala que no Brasil tem pouca valorização do esporte, que não tem dinheiro, mas eu acho que é um erro dos dois lados, tanto do, do investidor quanto do atleta, do esportista, né, de não entender o que o que é se profissionalizar, né? quais são os valores que tu precisa carregar. Né? Não é só o desempenho atlético, né? já que a gente não vem de uma modalidade que tem o holofote da mídia e que tem investimento já natural para isso. Então, eu, eu investi muito em conhecimento, muito, muito. Assim, né? Eu acabei sendo reconhecido internacionalmente é, por ser um excelente atleta, eu já tive bastante recordes, muitos recordes expressivos logo no começo, mas porque eu fazia perguntas muito pertinentes, porque eu tentava entender por que estava que sendo usada aquela técnica, por que, que a gente não poderia usar outra técnica, já que tinha isso no Alpinismo Industrial, já que a escalada usava isso. Então, tipo, a comunidade internacional que estava sendo a vanguarda, né, digamos que era a onda da inovação do Highline, abriu uma porta para mim e falou assim, não, cara, tu tem conhecimento, tu tem interesse, tu tem vontade, tu pode sentar aqui com a gente e construir essa história. E a partir disso, eu entendi que num futuro próximo, que é o, é o que eu vivo hoje, né, e eu acho que é, eu tive referências, né, eu acho que o Eliseu também foi uma referência disso, é, sendo outros montanhistas brasileiros, eu entendi que a complexidade dos projetos é onde eu conseguiria agregar valor a futuros patrocinadores e até o meu desenvolvimento pessoal. Então, quando tu fala de eu fazer um projeto de highline, é um projeto super complexo. né? Ele nasce seis meses antes, cinco meses antes, um ano e meio, às vezes, antes. né? É uma expedição. Né? No, no fim, é isso. Então, eu trago toda a minha capacidade de planejamento, né? porque eu, eu tenho essa histórico de engenharia de produção, que é uma engenharia de gestão e planejamento é muito forte. Então, tipo, eu vou entender as características locais, já tenho que estudar geologia, o que tem de referência, de topografia, escalada, como é que é o acesso, quantas pessoas eu vou precisar na minha equipe, eu tenho o equipamento necessário para fazer isso, eu vou precisar adquirir um outro equipamento, quantos dias, qual que é a melhor época do ano para fazer isso... Né? Então a gente tenta mapear todos os riscos que a gente vai enfrentar Todas as dificuldades que a gente vai enfrentar né? Todas as técnicas que eu já tenho como bagagem E quais possíveis técnicas eu vou ter que me adaptar na hora Porque eu acho que essa que é a beleza do negócio É né? um jogo de xadrez Por mais que tu tenha todos os nuts, todos os, os camalôs Vai ter uma hora ali que tu vai falar Putz, não tenho nada que funciona aqui Vou ter que passar em livre e proteger em cima Ou vou inventar alguma coisa aqui, né? e acho que essa que é a beleza de se colocar nessa situação e entender esses riscos, né? E, e a partir do momento que eu comecei a desenvolver esses projetos complexos, eu comecei a ter muito valor é, para marcas, né? Porque eu comecei a ter filmes, histórias interessantes para contar, né? Porque nessa visão romântica da gente, quando a gente pratica uma coisa que a gente gosta muito, é super legal a gente sentar numa roda, numa mesa de bar e ficar falando: "Pô, chegou no meio da via, passei um crux." Cara, mas para quem é leigo, velho, isso aí não faz sentido nenhum, tá ligado? Então, tipo assim, ou a gente entende como é que a gente se comunica com o público leigo ou não vai ter nunca uma empresa querendo nos patrocinar, não vai ter nunca uma grande marca querendo bancar a gente, né? Acho que tem uma, uma coisa semelhante até pelo fato de tu ser um grande conquistador e por ter uma escola de montanhismo que tu ensina, né? Tu abre vias, tu... É, ensina as pessoas né, quais são essas éticas, né, que elas estão mudando o tempo inteiro, né, não, é um, não é uma cartilha super fixa, tem, tem uma referência muito forte, mas a gente também tem um relacionamento com uma marca de fixação, né, com a âncora ali. E, por quê? Porque a gente, eu tenho o interesse de desenvolver sempre as melhores ancoragens, eu tô sempre pensando no futuro do meu esporte. Né, hoje em dia, as ancoragens de Highline aqui eu tirei todos os os bolts de pressão, aço inox e coloquei tudo bolt colado, porque isso eu sei que vai durar 100 anos, 50 anos quando bem feito. Então eu quero um setor que possa ser utilizado durante 60, 100 anos aqui. Então tipo, eu tô pensando na no esporte, não tem tem muitos detalhes que a gente leva em consideração quando a gente tá, digamos, escrevendo essa nossa história junto com a natureza, né? Tem muita coisa que é tipo assim, às vezes eu vou num lugar que eu sei que dificilmente aquilo vai ser repetido, então eu já penso num tipo de ancoragem diferente, né? Eu não vou deixar um, um parabolt lá para ser usado uma vez, né? Hoje em dia tem um monte de bolts removíveis, tipos de estrutura que eu posso amarrar ao redor de uma pedra, fazer uma ancoragem removível. Então, tipo, eu levo tudo isso em consideração, né? Erro, erro, normal, isso é uma parte do aprendizado e, e, e é isso daí, né? Eu tô metendo a cara e tô fazendo, né? E, e eu sou super feliz, assim, acho que eu é, tenho um envolvimento com modernismo muito grande. É, respeito muito as pessoas, sempre respeitei a ética dos lugares, né? Faço o, o que está no meu alcance para me envolver, para respeitar isso. E eu acho que é isso que nutre meu desenvolvimento, assim. E é isso que me dá equilíbrio na hora de fazer o Highline, assim, né? No fim, tu perguntou, né? Qual que é a dificuldade de manter a segurança... Tem os procedimentos, né, igual a escalada, quais os nós, que tipo de corda usar, né, como é que a gente costura aqui, costura lá para evitar possíveis é, pequenos erros que em cadeia podem gerar uma grande falha, é exatamente essa mesma mentalidade que a gente utiliza no Highline, né?
1: Rafa, é, com certeza, pô, você falou muito bem e é, é, a, é a verdade, pô, os, o... Qualquer grande projeto é muito, muito complexo. As pessoas não têm ideia da quantidade de itens que você tem que gerenciar para chegar numa, num lugar e você ter pensado em todas as variantes de que pode acontecer, o que que você precisa e tal. Pô, é realmente uma, uma um projeto de engenharia, velho. É uma coisa muito complexa de, de pensar. Por mais que acha que a gente está indo lá, pô, os caras meio doido e tal, maluco, pô, não é nada disso, cara é outra realidade. Se você for doido, se você é, for inconsequente, se você for relapso, você não vai conseguir ter sucesso. E outra é fazer e documentar. Outro outra faceta que você tem sido muito é, muito tem feito com muito sucesso, Rafa, porque é difícil as pessoas também ter essa essa pegada, conseguir se comunicar. É muito difícil. Meu velho, eu vou pedir agora, então, para você, nessa, deixa, é, contar o seu projeto mais complexo, meu. Cara, tu já viajou pra caramba. Conta pra gente, Curisco, esse daqui que eu trabalho.
0: Cara, eu acho que o meu mais complexo e, sem dúvida, o mais arriscado foi o que eu acabei de fazer. É meio em off ainda. É, eu fiquei preso, né, dois meses numa ilha... É, lá no Pacífico Sul, agora, se chama Vanuatu, eu fui fazer a primeira travessia de Highline dentro de uma cratera de um vulcão ativo. <risos> e, e Eu fui convidado para esse projeto, na verdade, né? É, foi um projeto desenvolvido por uma equipe da Alemanha que eu já realizei, com eles alguns projetos na China, já realizei projetos na Suíça, na França, em diversos locais. É, tecnicamente, de montanhismo, assim, de acesso para ele, talvez o projeto mais difícil, assim, que eu tenha feito foi o Dedo de Deus, né, que eu tomei uma porrada na cabeça a primeira vez que eu tentei em 2016, que a gente pegou uma época de chuva super difícil, eu pensei numa logística de levar os equipamentos por, através do Dedo de Deus e não pelo Cabeça de Peixe, e tomei uma surra, aprendi, um absurdo, fiquei 10 dias tomando chuva na cabeça, tendo que lidar com equipe que eu não conhecia, dificuldade gigantesca, né? Mas eu acho que de complexidade, de pensamento, de situação, sem dúvida foi esse do vulcão, assim, né? Porque por mais que a gente tenha citado ali que tu falou dessa complexidade desse planejamento todo, quando a gente foi enfrentar a, essa força da natureza que para mim mudou a minha visão de vida, assim, olhar para a lava, para um, aquela energia toda para o centro da Terra né? Ali em transformação e, e tu ter que lidar com aquilo como um, um fator totalmente é, incontrolável. né? Tipo, por mais que a gente entenda, estude e tenha escolhido a dedo o local que a gente tenha ido, é, é muito imprevisível. Né? Então, basicamente, esse projeto no vulcão, né, a gente não passou exatamente em cima da cratera porque esse vulcão que a gente foi se chama Monte Iassur, que é na Ilha de Tanna em Vanuatu, ele é um dos vulcões mais ativos do mundo. Quando eu falo mais ativos do mundo é porque ele tem explosões piroclásticas. Piroclásticas é quando ele fica jogando, é, la, la, eles chamam de lava-bomb, né? que é bomba de lava para tudo que é lado, toda hora. Assim, né? Eles classificam as categorias de atividade do vulcão e tem vezes que ele está tão ativo que ninguém pode visitar ele. Né? Chegar nele é super tranquilo, assim, tu... Ele está ao redor das vilas, né? eu fiquei morando ao redor do vulcão durante um mês E a gente ficou estudando todo o hábito, toda a frequência de erupção dele, toda a atividade dele A gente estava com os locais que trabalham no próprio Instituto do Vulcão Então o pessoal da Alemanha fez um levantamento absurdo Teve né, todo um respaldo de vulcanólogos e, e toda uma equipe para dar essa condição da gente realizar esse projeto Só que chegar lá e na hora... É outra coisa, né? Então, tipo, é onde a gente coloca tudo que a gente levou na bagagem para testar de fato. Assim. É, então, a gente teve que, tipo, se habituar primeiro, né? Se familiarizar. A gente chegou bem na época que deu o lockdown total. Assim, então, a gente chegou, eram os únicos turistas na ilha, o que foi muito legal, assim, porque não tinha ninguém visitando o vulcão, era só a gente no vulcão. É, sem voo, sem nada, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar ali, a gente estava morando embaixo dele, né? eu estava morando numa casa na árvore, eu tinha o visual pro vulcão todo dia, e a gente começou a desenvolver esse relacionamento. Os principais fatores preocupantes é todos os nossos equipamentos são é, de resíduos de petróleo, né? E Os gases desse vulcão, como a grande maioria dos vulcões, tem ácido sulfúrico e enxofre, e eles entram em reação microscópicas com as fibras é, do petróleo, né? Então, as fibras de nylon elas reagem muito mais rapidamente com esse tipo de substância, porque elas têm uma, é, elas são mais solúveis em água. Então, a água entra e, e deteriora mais elas. Então, a gente já teve que escolher qual tipo de equipamento de slackline, né? Então, a gente escolheu as fibras de poliéster, que ela tem uma resistência maior para esse tipo de deterioração. E são deteriorações microscópicas. A gente não conseguiria visualmente determinar se a fita tinha sido ou não impactada por essa fumaça. É, a ancoragem né dessa região, desse vulcão. Então, tipo assim, é um solo super novo. né As rochas é, é muito legal, porque tu coloca a geologia em estudo. Então, essas bombas de lava que se solidificam super rápido, são rochas super frágeis, né? Diferente de um granito, que são batólitos, que emergem do centro da Terra, que são rochas que estão há mil e anos, centenas de anos se formando, super sólidas, com os elementos praticamente consolidados, né? Então, essa rocha do vulcão é muito, muito frágil. Então, a gente usa a técnica que é Deadman Anchor, né? Tu cava um buraco, coloca uma, uma madeira, né? um log de madeira, assim né? uma tora de madeira dentro da terra, aproximadamente um metro e meio. E por ser um solo arenoso com um pouco de detrito de rocha, é um solo muito bom, assim né? ele se compacta muito bem. E a gente cria uma ancoragem. E aí, dessa ancoragem, ela sai para fora da terra e ali a gente coloca dois cavaletes, um de cada lado, e, e cria esse highline né? para a gente conseguir atravessar. Aí já tinha outro elemento, o próprio, o próprio solo, tinha essas substâncias, né? porque ele é composto por essas cinzas do vulcão. Então, ele tem esse ácido sulfúrico e tem esse enxofre no solo. E, normalmente, a gente enrola corda eh, nessa tora de madeira. Então, a gente teve que colocar correntes. Né? Então, já tem uma amarração diferente para fazer com a corrente ao redor dessa madeira. Então, a gente utilizou corrente e cordas de dinema, que aí já é uma, uma fibra muito mais avançada que deteriora muito menos, só que é muito mais cara na utilização. Né? Ela é mais forte que o próprio Cabo de Aço, é, e aí tinha um elemento principal que era tipo as explosões do vulcão que não paravam de acontecer, então a gente teve que, que estudar qual que era o padrão da explosão do vulcão, como é que era a incidência do vento e qual que era a direção dessas explosões né, como esse vulcão ele tem bastante visitação, ele já tem alguns mirantes né, algumas áreas pré-determinadas para se avistar uh, o vulcão, então digamos, essas áreas são as áreas mais ou menos seguras com determinados condições de vento, né? É, então, a gente escolheu mais ou menos essas áreas também. A nossa travessia deu 260 metros de distância, que é uma distância, só por referência, é mais do que duas vezes a distância entre o baú e o baúzinho, que dá mais ou menos 118 metros, 120 metros ali, né? E, e a gente conseguiu realizar a travessia, né? E a gente teve que lidar principalmente com a chuva ácida também, porque toda vez que chovia nessa região, ela trazia essa toxina da fumaça do vulcão. Então, o vulcão ele estava entre uma ilha pequena, então ele estava numa região oceânica muito grande, e perto do vulcão tinham umas montanhas, né porque são ilhas vulcânicas supernovas, umas montanhas de 1.200 metros. Então, criava um microclima, sabe tinha bastante nuvem, chovia direto. E uma coisa que a gente não podia ter era, tipo, o nosso equipamento molhar. Porque quando ele molha, a água penetra essa fibra e leva diretamente já essas substâncias tóxicas. E como a gente não tinha um laboratório ali, a gente não conseguia fazer um, um teste de carga para saber quanto de resistência perdeu, assim. Então, tinha tantos elementos, né, digamos. A gente fez todo esse nosso estudo técnico por trás, entendeu todos esses detalhes, mas na hora, ali, por mais que a gente soubesse, a gente tinha que escolher, falar assim, velho, o risco está dentro do que a gente considera aceitável, vamos enfrentar, tá com cara de que vai chover, não tá, conseguimos filmar, e, e aí coloca toda essa pressão de fazer um documentário gigantesco, que teve um investimento muito grande, vai sair um documentário grande, talvez de uma hora e meia, né, sobre toda essa expedição do lockdown, de viver nessa aldeia, então tipo, é isso que tu falou, né, uma coisa era só ir lá num grupo de amigos e fazer essa travessia, não, tinha uma equipe de filmagem gigante, três, quatro câmeras, drones, gente, né, uma... Relativamente pequena, mas tipo, muita estrutura, então, tipo, uma complexidade muito grande, assim, e muita coisa a se perder, né? Porque ali ali, nem se tu fosse no backup ali, tu ia ter chance de, de sobreviver, né? Porque se cai uma lava daquela na fita a mil graus, derrete tudo na hora, né? Não tem nem o que o que fazer. E isso tá totalmente fora do nosso controle, né? Por mais que a gente tenha entendido que elas caem sempre para a direita e o nosso Highline tá para a esquerda. Se ele resolver guspir para a esquerda ali, na hora que a gente está, já era, né?
1: Pô, velho, ó, imagino a, <risos> meu, a bucha que foi é, fazer um projeto desse. Porque, além de tudo que você falou, meu, ainda é gerenciar uma equipe, né, velho? E equipe é, meu, tem tudo que é tipo de gente. E, pô, na mesa do bar, na hora de, de querer viajar, de participar de, um, de uma coisa bacana como essa, Pô, todo mundo é corajoso, né, velho? De, hora que chegar lá o negócio, meu. hora que a, a cobra fuma é que meu, a gente vê qual que é, né? Rafa, eu queria que você falasse um pouco da, das suas conquistas, dos seus recordes, mas eu queria também que você falasse qual, qual deles e não necessariamente são podem ser os, os, os maiores. Quais que tocaram, sabe, velho? Aquele, aquele que você fez e que foi mais importante do que a, 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 o próprio feito?
0: Cara, eu acho que logo quando a gente se conheceu ali, eu vim numa sequência que eu tava muito profundo, assim, né? Então, eu tenho muitos recordes, né? Esse próprio do vulcão que eu mencionei agora, ele foi um recorde pro Guinness, né? É, tipo, é uma categoria nova, né? O maior highline dentro de um vulcão ativo do mundo. Eu não acho que muita gente vai repetir esse recorde, né? Ele não sai no livro desse ano, porque ele ele foi feito exatamente bem na época que fechou a edição do livro, então eles não conseguiram colocar dentro do Guinness, mas já, mas já foi aprovado para Guinness. Mas eu acho que no começo da minha carreira, assim, até hoje, é, teve muitos recordes significativos, né? Eu acho que é uma pergunta muito recorrente das pessoas. é a Qual que é a travessia que mais te impactou, assim? E eu, eu não... Eu não tenho uma travessia, não. eu tenho diversas, porque cada uma é uma história e cada uma é um capítulo na nossa vida. Eu acho que a primeira grande travessia foi, sem dúvidas, quando eu fiz o, o recorde ali da, no, no parque lá de tatiaia nas Prateleiras, que foi a primeira travessia de 100 metros no Brasil. É, primeiro porque a ética lá Tem né, uma ética super forte né, Não pode abrir via com grampo Então foi tudo em ancoragem móvel é, Eu acabei Escalando e chegando Numas rochas que acho que pouquíssima gente Acabou indo para conseguir desenvolver Essa travessia de 100 metros Então teve um gostinho muito muito especial assim, Meio que foi um um motivador pessoal gigantesco e um motivador para a comunidade local do Highline no Brasil, assim, né? E, e na época era uma travessia com uma distância bastante significativa, né? É, aí de lá a gente veio direto e veio para o baú aí, é, que foi uma travessia muito significativa, né? Teve vários conflitos é, pessoais, ideológicos, que a gente não precisa entrar aqui porque isso daí é parte da história e, e agrega para gente não muito para o esporte né mas então acho que teve essas duas que foram na sequência né? os 100 metros da prateleira e os 118 metros do baú assim que foi muito emocionante é, e super significativo depois teve os, o primeiro highline que eu fiz aqui na serra catarinense que foi na cascata do avencal que foi 70 metros que foi um highline que eu queria há muito tempo. E o outro que me marcou muito foi quando eu fiz aqui no Canyon Espraiado, que hoje é um dos lugares onde eu mais exploro, que é a região do Campo dos Padres, que tem paredões gigantescos né de 500 metros de altura, 600 metros de altura, alguns com um grande potencial de escalada, né que até o, o Felipe Ronk e o pessoal aqui vem vem desbravando, o Brunão também tem escalado aqui e aberto algumas vias que foi um highline de 180 metros, é, 170 metros, desculpa, que na época até era um recorde mundial é, quando eu abri junto com o meu patrocinador, que foi uma abertura praticamente eu e ele só abrindo no highline, e foi muito, muito, muito significativo. Né? Depois teve um, um highline que eu fiz na França, na Agulha de Bonat, não sei se tu já escalou lá no maciço dos Los que é uma das escaladas clássicas lá, é, que tem uma via que acho que é só de sexto, sétimo grau, assim que é uns, umas oito, nove cordadas, que é uma das vias mais clássicas da Europa. É, eu fiz um highline no topo dessa agulha super famosa, é, até uma montanha atrás, com 200 metros de distância. E, para mim, foi uma das primeiras missões e foi o meu objetivo de ir para a França, é, onde envolveu exatamente isso. assim né Cinco, seis dias acampando na montanha, pensando em toda a logística. Eu brinco que foi minha graduação para começar, de fato, a me colocar como um verdadeiro montanhista, enfrentar a escalada no meio do projeto. E foi para isso que eu fui para a França. Assim, né? Porque, na época, a França era a meca, onde tinham os grupos mais fortes. É um lugar onde a escalada é absurdamente desenvolvido, O montanhismo é uma prática salutar, familiar. Né? Então, teve essa prática, muito, essa travessia que foi muito marcante para mim. É, teve outro projeto que eu fui participar na China, que foi um projeto de equipes né, bancado pelo governo chinês, de uma competição, e nesse projeto de equipes a gente tinha um recorde mundial de waterline, que era a, distância, a maior distância percorrida sobre a água, que era 670 metros de distância, é, que eu também tive a chance de atravessar e ser é um dos recordes mundiais por um determinado período de tempo, e era uma época que eu estava treinando muito, estava muito focado no esporte, assim... É, teve a montagem sem travessia que eu fiz da, da primeira linha de um quilômetro aqui da América do Sul que eu montei num canyon no Rio Grande do Sul a gente foi para fazer uma propaganda para uma marca de comunicação aqui é, do sul do Brasil só que teve uma falha é, que a gente realizou a montagem numa equipe super enxuta eu sempre gostei muito dessa coisa assim de ter pouca gente na equipe mas gente muito capacitada para o trabalho render, né? E sempre foi uma diretriz minha de, de projeto, né? De escolher pessoas muito bem para estar ali, né? Quando eu estou tentando levar o meu nível, eu quero ter essas pessoas do meu lado para né, a gente crescer junto, né? Então, a gente montou esse Highline de 6 de 1.1 quilômetro num dia inteiro de montagem, né? Imagina, é muito equipamento, 70, 80 quilos é, de equipamento para puxar por um cano. O Highline tinha um km e setenta de distância por 580 metros no meio, então tipo era um Highline super super alto assim, né, além de ser muito longo. E a gente pegou um dos dias mais, a gente pegou o dia mais frio do ano, né? Então a gente quando a gente estava finalizando assim nos últimos detalhes da montagem, é, a gente deixou de tensionar o Highline inteiro. Eu não sei se isso resolveria a situação. E aí a gente voltou para o nosso refúgio, que era uma hora mais ou menos de carro dali. E no outro dia, quando a gente voltou, é, tinha estourado o Highline, né? Uma das fitas tinha roçado na outra e tinha rompido e batido na pedra. O que aconteceu? Deu uma inversão térmica muito grande por causa do frio e o ar quente desceu por entre o canyon e fez uma corrente de ar muito grande. E não tinha vento nenhum onde a gente estava, mais embaixo da serra, onde o Highline estava colocado, teve um vento muito forte. Então, por ser um Highline muito longo, ele chegou a fazer uma barriga de uns 300 metros para o lado e aí acabou se rompendo. É... Cara, recentemente também teve Highline de um highline de 600 metros, teve esse Highline do vulcão, é... com certeza o do Dedo de Deus foi um dos Highlines para mim assim mais significativos, né foi uma missão casca grossíssima, assim, que a gente teve que enfrentar, eu acho que ninguém acreditava que poderia ser feito, né? Eu acho que um monte de gente imaginava, imaginam alguma coisa conectando essas duas montanhas, né? E a gente foi lá e fez, e acho que a coisa que mais me deixou feliz foi ver nos anos seguintes esse Highline sendo repetido, assim, então, para mim, isso é uma grande motivação, tu vê... Tu, tu meio que vira uma pedra no sapato da comunidade, porque um monte de gente fala puta, filha da mãe foi lá e fez o highline que eu queria ter feito, né? E isso é normal, acho que é uma competição saudável. E aí na, no outro ano eles foram lá e repetiram, documentário e depois no outro ano repetiram de novo e aí depois abriram o highline do, da Agulha do Diabo. Então, tipo, é, eu me sinto muito feliz e me sinto super motivado quando eu vejo a comunidade elevando o nível assim, e seguindo esse esse caminho dos projetos complexos, né? Então, acho que é, é, eu, eu me sinto parte, eu me sinto presente dessa evolução, assim.
1: Rafa, aproveitando, então, essa deixa, é, fala um pouco sobre o, a cena profissional do Highline. Hoje tem escola, é, tem instrutores brasileiros, é, empresas brasileiras voltadas especificamente para o esporte, e, pô, eu, eu te pergunto isso porque pô muita gente tem se interessado muita gente não tem informação de onde, onde começar
0: cara é uma é uma triste realidade na verdade assim né é, eu acho que eu, eu gosto muito de voltar naquele ponto assim do profissionalismo né eu acho que para um esporte se tornar profissional ele precisa de um ecossistema saudável né ele não tem como existir só com escaladores muito fortes, né? Ele não tem como existir sem ter escolas de escalada, sem ter academias de escalada, sem ter as federações de escalada. Então, tipo, o Slackline sofre disso, na verdade, né? Eu, eu acho que eu tive um papel muito positivo para o esporte e um papel negativo, mas que eu não carrego esse papel, mas é, é uma... É uma é uma, é uma relação da comunidade porque tipo eu fui muito exemplo né então tipo muitas pessoas tentaram trilhar os passos que eu construí né só que tipo óbvio a grande maioria das pessoas não convive comigo no dia a dia e não entende o quanto que eu faço por trás né da minha imagem né quantos artigos eu escrevi o quanto eu me envolvo o quanto eu me dedico para criar festivais e para trazer conhecimento para as pessoas né, o quanto do meu dia-a-dia -a, -dia a gente está pensando em como acessibilizar o esporte, disponibilizar equipamentos. Então, te teve um período até que tinham algumas pessoas ensinando Highline no Brasil, né, trazendo esse conhecimento. Hoje, essa parte de ensino está muito restrita a grupos que praticam com frequência e os novos praticantes acabam se aproximando desses grupos e aprendendo com esses grupos, né? A realidade é que muita gente está pulando, assim, né? As etapas, é mais ou menos como se começasse a fazer muro de escalada E no dia seguinte o cara falasse Ah, deixa eu fazer esse big wall contigo Tá, mas tu, tu sabe o que é um ATC, um reverso O que é um piton Sabe, aquele mundo diverso de coisas Ah, não, mas é que, tipo assim, querendo ou não, a gente consegue A gente tem tanto conhecimento que tu consegue arrastar um cara para cima na parede, né Então acaba criando essa dependência assim Hoje em dia no Highline eu vejo muito isso E isso traz um risco, né eu, Rafael, quando eu vou praticar Highline, eu tenho condição total de botar um iniciante porque eu vou dar condição para ele, se ele ficar preso no meio do Highline, eu conseguir ir lá, fazer um resgate, mobilizar ele, descer, seja lá o que for necessário. Né? Mas a, a parte de conhecimento e ensino por trás para dar suporte para a comunidade não existe. Né? A gente não tem uma federação nacional, a gente teve algumas federações estaduais é, fortes, o Rio Grande do Sul foi uma das primeiras, Minas Gerais foi, mas elas foram caindo, né, porque, tipo, elas não conseguiram se sustentar, não teve esse essa força do ensino, ele não entrou na escola, é, não tem academias de slackline, né existem poucos programas, em Minas Gerais tem um programa muito forte de ensino que é feito pelo Alisson, que é um atleta super exemplar aí do Brasil, um, um dos poucos atletas profissionais que se sustentam no trickline, que hoje pratica highline, que teve um um entendimento muito grande do profissionalismo, né? teve muita bagagem de fora. Então, eu vejo o Slackline como se fosse tipo, alguns pontinhos muito bem marcados, mas na figura como um todo, ele está pobre. assim Até até dentro da minha empresa, né? que tipo é uma empresa de aventura, que tem como base e conexão dos sócios o Slackline, e a gente vem trazendo muito essa parte de fomento. Né? A gente é, oferece dias de slackline gratuitos na universidade, nos parques, para trazer essa interação, até porque eu acredito que a parte de técnica, a parte de, de envolvimento, a parte de prática, a gente desenvolve no dia a dia no parque, não é lá pendurado no highline, sabe? Lá é uma prática muito mais individual e que tu tem que escolher os riscos e tu a partir do momento que tu aceita se colocar naquela situação, tu também tem que entender que é tu que tem que tirar, tu que tem que te tirar daquela situação. Né? Tu não pode depender de uma outra pessoa, senão tu tá colocando outra pessoa em risco, né? E então tipo a gente está nesse fomento, a gente está entendendo e, e essa necessidade dessa base para a gente construir de novo um cenário de médio e longo prazo, sadio e que venha trazer possibilidades de empresas se desenvolverem né, no Brasil. A gente tem uma empresa forte no Brasil, né, em São Paulo, que vende muito equipamento de slackline porque tem uma demanda muito grande. Né? Hoje, os equipamentos importados, que são a grande maioria dos equipamentos que eu uso principalmente na situação atual são caríssimos, né? Eles têm uma durabilidade maior, eles têm muito mais tecnologia, eles são muito mais testados, né? O equipamento no Brasil não chegou nesse nível, tá muito aquém, mas já é seguro o suficiente para se utilizar, né? Então tipo é um equipamento de acesso e, e eu fico feliz que isso já 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 esteja acessível para gente, né? Mas tem esses, esses buracos assim, né? Eu faço parte dos conselhos, né, do, dos grupos de estudo da Associação Internacional de Slackline, que é a International Slackline Association, que é fundada na Suíça. Eu fiz parte da, da fundação, né? eles pagaram minha passagem para ir lá, porque eu sou um representante, uma figura representante, não só da parte de atleta, de apresentação, mas do entendimento da comunidade como um todo, porque eu gosto de me envolver com isso, eu acho... É, eu entendo da importância disso até para minha carreira, né? Eu gostaria que tivessem mais 25, 30 atletas no meu nível praticando Highline porque ia ter muito mais investimento, ia ter muito mais holofote da mídia e o esporte ia estar tá muito mais forte, né? Eu não vejo a competição como algo ruim, muito pelo contrário. Eu vejo como uma parada super sadia e necessária que a gente tenha 190 mil atletas de topo aí. Mas é, é isso, assim, eu acho que tem uma coisa muito da sociedade brasileira de não entender os papéis, né? Eu, eu brinco hoje em dia, eu falo que às vezes uma pessoa que estivesse dando aula e gosta de dar aula de slackline poderia estar ganhando muito mais dinheiro e fazendo muito mais dinheiro e estando feliz do que eu e tendo uma sustentabilidade muito maior, trabalhando com escola, tendo um espaço dentro desses, desses meios que necessitam, né? Desse tipo de atividade lúdica, desse tipo de atividade desafiadora, porque nossa, as crianças, os jovens, eles adoram isso, né? Tu bota no muro de escalada eles piram, né? Não é todo mundo que gosta, mas os que se sentem atraídos, né? Se apaixonam rapidamente por isso, né?
1: Pô, Rafa, agora vai uma pergunta bomba, velho. É o seguinte, <risos> meu, você é um atleta profissional há muitos anos, você tem patrocínio, tem, meu, gente da gringa colocando dinheiro em você, meu velho. É, muitas das pessoas que hoje olham o Rafa fala pô, meu cara tá bacanão, ele é o cara, pô, queria estar tá na dele. Mas muitas vezes essas pessoas não pensam da responsabilidade que você tem, principalmente com a sua imagem que representa essas empresas. Eu já recebi é, diversas vezes telefonema de amigos do, do meio empresarial que tem empresas ligadas à escalada, simplesmente para assuntar sobre determinado atleta que veio pedir informação e, pô, o bagulho você sabe como é que é, é na, é na lata. Meu, eu quero saber se tal figura fuma maconha, entendeu? Porque eu não quero esse tipo de imagem relacionada à minha, à minha empresa. Independente do que é, cada um vê, Rafa, existe uma, uma, um código é, que, você, né, que você tem que seguir para você é, ter interlocução é, até com, com autoridade, entendeu? Se chega numa prefeitura, locão, meu, você não vai ser sequer é, atendido. Uma coisa é tratar com a comunidade, outra é tratar com o empresariado. E Agora, com certeza, o empresariado quer que você seja a imagem das empresas dentro da comunidade. Então, isso é muito importante e isso pesa. E não pode ser uma imagem falsa, porque as coisas falsas, uma hora aparece. Pô, se você ficar lá, meu plantar a árvore quando a câmera está ligada é uma coisa. Você planta a árvore depois que desliga a câmera, tudo isso. Fala um pouco dessa sua experiência.
0: Eu acho que esse é um ponto bem delicado, assim, né, eles. Eu, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que é, vive muito de imagem, né. Todo mundo está se comparando o tempo todo. É, é difícil, né. A gente tem uma responsabilidade tanto dentro da nossa comunidade, né, porque a gente carrega que não o nome, né, da escalada, do slackline, do highline para todos os cantos tanto para dentro do círculo empresarial, quanto dentro do círculo de mídia, quanto para dentro do próprio nosso círculo mais próximo, né, dos outros praticantes, assim, não. Né? Então a gente tem, a gente toma muita porrada, né. Eu acho que as porradas maiores no fundo sempre são do, dos outros praticantes, né, que têm visões diferentes e às vezes tem uma certa dor de cotovelo ou não concordam com determinadas decisões, né. E eu acho que é, eu gosto de fazer uma analogia, né? São poucas as pessoas que escolhem ir pro ringue e ir pra batalha, né? É, e quando tu escolhe ir pra lá, tu sabe que tu vai tomar porrada, só que a grande maioria das pessoas tá na plateia apontando dentro dizendo como que tu tem que fazer, né? E ninguém quer subir ali pro ringue para pra batalha, como é que. E, e ir pra luta, né? Então, tipo, é, eu sei que faz parte, às vezes desmotiva um pouco, não chega a desmotivar, mas dá uma, dá uma baqueada assim, né? Porque. Tem umas épocas que o cara toma mais porrada, e outras épocas que o cara toma um, um, dá uma aliviada. Assim. Mas eu acho que principalmente nessa relação com as grandes marcas, assim, eu, eu vejo que esse é o ponto. né tipo, A grande maioria das pessoas que sonhou um dia em ser atleta profissional não conseguiu porque não conseguiu se colocar no outro lado da balança. Né? Eu acho que a gente consegue criar essa locução porque a gente também escolheu ser empresário, a gente também escolheu empreender. Eu acho que nem ser empresário é empreender, entender a responsabilidade e, e o zelo por essa construção, né? Então, quando a gente fecha um contrato de patrocínio, né, tem um acordo, né, formal, firmado em um contrato, mas tem um informal que é tipo é essa conduta, né? É saber se comunicar, saber representar a marca muito mais do que só levantar o título e o troféu eles estão preocupados com toda essa construção é, paralela e periférica que, que que vem dessa relação né então a hora de a gente conversar com uma prefeitura para tentar abrir um setor para tentar conseguir uma autorização tentar fazer do esse viés tu precisa levar isso em consideração né tu precisa entender e esses tipos de comunicação e linguagens distintas que a gente tem que praticar né eu não sou um cara que visto roupa social o dia todo, ou não é o tipo de, de traje, mas tem lugares que demanda, sabe? Tipo, são, são as éticas daquele local, né? Digamos, eu, eu, eu faço ali, tem um relacionamento super legal com a Prefeitura de São Paulo, que a gente faz uma travessia de highline que sai do gabinete do prédio do, do prefeito, né? Que é o Francisco Matarazzo, e vai até o CET. E, tipo assim, às vezes as pessoas perguntam, pô, mas como é que tu consegue? Cara, eu consigo porque eu me coloco no lugar deles, sabe? Eu tenho que oferecer primeiro um produto atrativo e a hora que eu tô lá, eu tenho que respeitar os costumes deles. Não adianta eu chegar e querer forçar a barra e tentar ser como eu gosto que seja quando é na minha casa. Não é a minha casa, né? Ali é a casa de todo mundo, então tem uma regra, tem que ser seguida essa regra, né? E funciona com uma empresa também, a seriedade que tu tem que falar com uma empresa, né? Eu acho que o ponto que tu citou que é muito legal é que, às vezes, por a gente ter essa representatividade tão grande dentro do cenário nacional e até internacional, as próprias empresas, mesmo as que não se relacionam diretamente com a gente, não são nossos patrocinadores ou apoiadores diretos, mas que nos conhecem, porque a gente frequenta né, os eventos, as feiras e os, os donos, diretores, gerentes estão nesses locais, eles vêm pedir referências para a gente, né, para a gente não meio que um voto de Minerva, né tipo assim o que, que, que vocês acham da imagem desse atleta e, e não é um julgamento pessoal mas é tipo é uma, um julgamento tipo profissional assim pô é uma pessoa que vai agregar para o esporte ele ele está construindo ele está se desenvolvendo porque ninguém nasce pronto né eu me olho em 2013 2014 2015 ele quando eu comecei a me relacionar com as primeiras empresas a maneira como eu Construir meus projetos e até hoje, meu Deus, tem uma diferença abissal, né? São é um, é um oceano de diferença. O quanto de responsabilidade hoje que eu entendo, né? Tipo, eu fiz um projeto gigantesco aqui em Floripa, é, início do ano, que foi a reabertura da Ponte luz que é o nosso maior cartão postal. E até foi um projeto que eu acabei esquecendo de citar é, ali quando tu falou de projeto representativo, que é tanta coisa que acontece. E sem dúvidas, Talvez o maior projeto que eu fiz, porque é o maior sonho, né? Eu sonhava com essa travessia há cinco, seis anos. Então, tipo, foi um, um relacionamento de cinco anos, quatro anos, sabe? Sondando, sabendo, falando com o governo, descobrindo quem que é o deputado, quem que é o governador, quem que é a pessoa que eu posso tentar conversar. E aí, daqui a pouco, o negócio começou a se construir. E aí eu tava me articulando e daqui a pouco o governo do estado me ligou e me chamou para ser consultor da parte de aventura da ponte. Então, tipo, eu fui o consultor, olha só o viés do negócio, né? Por eles saberem então, que eu tenho uma empresa de aventura, que faço aventura na Serra Catarinense, eles me chamaram para ser o consultor de aventura e dar a orientação em como que deveria ser o chamamento público, quais são as diretrizes, quais são as regras, que tipo de legislação que as empresas precisariam estar tá cumprindo para que elas pudessem executar. E eu, e eu dei esse direcionamento. Então, a gente teve Bank Jump, teve Rapel, porque tiveram Empresas extremamente competentes que ofereceram essas condições. Então, para mim, essa construção é muito saudável. né? Nutre toda essa parte do profissionalismo e traz muito valor para a minha profissão e eu acho que, acredito, também traz muito valor para o Highline. Né? Só que, ao mesmo tempo, quando eu fiz essa travessia, e eu vou citar isso porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu tomei muita porrada da comunidade. Um monte de gente falando ah, tu não vai chamar a gente para andar no Highline. Eu falei assim, ah, cara, para se coloca um pouco no teu lugar, né? Tipo assim, o que que tu fez? O que que tu construiu para merecer andar no Highline só porque tu mora aqui na cidade tu acha que tu tem direito de andar no Highline? Tu deveria ficar feliz que tá acontecendo isso e divulgar para as pessoas e lá, né, valorizar o que tá acontecendo e não ficar de picuinha e reclamar porque tu não participou do Highline. Então, tipo assim, para tu ver como, né, quando o viés pessoal Sobe a cabeça e a pessoa quer a imagem Quer a foto dela lá no meio do highline E ela vai ficar puta Porque é a tua foto que vai aparecer no jornal E fala assim, cara, é óbvio que vai ser a minha imagem Porque tipo, ó, eu tenho uma construção de mídia muito grande Eu tenho empresa de assessoria de imprensa Que trabalha para mim Eu tenho eu tenho um, um universo de coisas Que acontecem por trás de mim Porque eu tô há sete anos construindo isso né? Investindo né? E hoje, nesse ano, que eu tô começando A virar a chave e ter um um lucro, né? E, e às vezes, porque eu tô sempre postando foto, uma foto na Califórnia, outra foto no Canadá, outra foto na Indonésia, o cara acha que, meu Deus do céu, né? Esse bicho aí tem uma vida de. assim, e não é difícil, é suado, é muito difícil mesmo, mas é super é, motivador, assim, eu me, eu me satisfaço muito com essas conquistas, assim, né? E também não tenho muita vontade de ficar é, colocando as minhas dificuldades para ficar gerando mais, tipo. É, engajamento e ai meu Deus, que difícil, não, acho que isso daí quem é meu amigo próximo, quando a gente bater um papo, a gente conversa sobre isso também, é, é super preto no branco assim e eu acho que as empresas gostam disso, né? Elas querem essa verdade, elas querem sentir isso, assim, elas elas querem saber que tem essa linguagem, né? Eu acho que a engenharia também me ajudou nisso, porque eu fazia consultoria uma empresa muito grande, então eu sentava com o diretor, com o dono da empresa, e eu tinha que falar a língua, a língua dele, né? Tipo, como é que eu vou vender uma consultoria para ele se eu não falar a língua que ele quer escutar e se não tiver o respeito que ele quer, né? Então, é a hora de, de entender, assim, e eu aprendi muito isso com a Federação Internacional de Slackline, a Associação Internacional, porque eles têm esse papel, né, eles, eles entendem muito, eles têm basicamente as três linguagens e até hoje em dia, se tu for querer ser um youtuber e não sei o quê, tu vai ter que aprender isso, que é o público leigo, né? não adianta a gente ficar aqui falando carga de ruptura, alumínio aeronáutico, aço forjado, com liga de tungstênio, com... Tipo assim, o cara leigo, quando tu falou essa primeira palavra aí, ele já perdeu a atenção, já não quer saber mais nada. Então, tipo, tem o leigo, tem aquele que pratica, mas é um iniciante e tem aquele super interessado que é tipo igual a gente fissurado e quer descobrir todos os detalhes. Então, são três linguagens totalmente distintas, né? Se tu chegar para um pra um prefeito de uma cidade e tu falar assim, ah, oh, o meu Highline é super seguro por causa disso, cara, é... Não é para ele que tu tem que falar isso, é o técnico de segurança que vai receber a carta de autorização do prefeito, né? O prefeito quer saber o teu histórico, quantos outros projetos tu fez, né? o que que tu vai oferecer para a cidade. Então tipo entender isso e a empresa é a mesma coisa, assim, né? Tipo pô, hoje, né? Eu tenho o prazer de representar marcas muito grandes, né? Tipo, eu sou do time da Colômbia do Brasil, a gente compartilha o mesmo time, a gente é da Deuter, né? Que é uma empresa muito grande, e séria ali pelo levada pelo Kiko e pelo Pedro, assim, e eu acho que a gente constrói esse esse cenário exatamente por essa confiança, né? Por essa por esse respaldo que eles têm, que eles sabem que eles vão levar a gente para um evento, a gente vai saber comunicar a marca deles, a gente vai ter assunto para compartilhar, para dividir, né? Não é só pela foto que a gente oferece com a mochila nas costas lá em cima de uma montanha, né? É toda uma bagagem que dá sustentabilidade a essa foto, né? A gente não tem um perfil daqueles de 500 mil seguidores que as pessoas clicam e compram a gente é muito mais uma pessoa que se comunica pela marca gera informação gera credibilidade que é uma palavra muito forte né nesse relacionamento né e é por isso que essas marcas vão querer se associar com a gente né porque se elas quiser venda elas vão fazer com aquele perfil que tem uma imagem super pública tem um alcance muito grande né então tipo é, é um é um quebra-cabeça, né? Eu acho que é entender as peças desse quebra-cabeça, saber qual peça tu vai usar a cada dia, né? E, e, e aí que tá a beleza do negócio, né? É, eu brinco, né? Para mim o equilíbrio é isso, né? É, eu tenho o equilíbrio físico, eu tenho o equilíbrio emocional, eu tenho o equilíbrio com a minha família, eu tenho o equilíbrio financeiro e eu tenho esse equilíbrio social. Então, tenho esse equilíbrio social, eu saber me comunicar com essas partes integrantes da sociedade,
1: né? Pô, bem legal. Mas é isso mesmo. Muita gente vê as pingas, mas não vê os tombos, né? E, por cada lugar tem o seu dress code que a pessoa, se não vestir aquela roupinha, você não vai ser aceito naquele ambiente. É isso mesmo. Você tem que ter discernimento para falar com vários segmentos, do cara que está começando, ao praticante, ao empresário, setor público, tudo isso. É, é um exercício é, que você tem que ter se você quer ser uma pessoa que influencia na sua comunidade, que você quer ter sucesso profissional e nisso você tem tido muito sucesso você tá de parabéns porque meu, você é um cara que na sua comunidade você é muito respeitado e você é um cara que baliza as pessoas meu velho, muito obrigado pela conversa foi meu muito especial cara, você é um cara que eu respeito muito você sabe disso, não sou uma amiga há muito tempo a sua conduta é muito correta Rafa, foi pô. Tenho, é, como você falou, tenho é, muito orgulho de estar no mesmo time que você em diversos é, segmentos aí. Meu, muito obrigado pela conversa, Rafa.
0: Agradeço demais aí eles. Eu é, é, acho que é muito forte esporte para essa conexão assim né digamos né de, de ter como exemplo né nesse início de carreira e hoje a gente trocar figurinha e ser um exemplo do outro acho que é muito legal essa construção assim acho que essa conversa né eu acabei falando mais mas eu acho que poderia ser ao contrário né eu fazendo uma entrevista para ti e escutando muito assim eu eu até queria mencionar que essa semana passada eu vi o filme o filme de vocês vocês conquistando a parede lá no monte Roraima assim e eu acho que é isso né tem um, um, um puta projeto antigo assim esse histórico e, e, e rever essas conquistas isso dá muita motivação, assim, eu acho que para gente, né? Pelo menos que, que tem essa vontade, né? De, de sempre estar tá construindo, né? Eu me espelho muito na maneira como tu conduz aí a parte do relacionamento com a comunidade, né? Abrindo sempre portas aí em São Bento, um lugar que está que crescendo muito muito interesse de pessoas pela escalada em ir para a cidade e sempre ter esse relacionamento com os proprietários. Eu acho que foi. A gente tem uma semelhança muito grande, assim. Eu sempre tive um cuidado muito grande na hora de abrir os Highlines, porque a grande maioria dos terrenos são privados, então eu sempre colocava um, dois dias para ficar lá, tomar o um cafezinho, jogar uma conversa fora, entender pro cara, explicar pro cara, para tipo, nunca fechar portas, né? Porque tu pode ir meio clandestinão, dar uma de João Sem Braço, o malucão das ideias, ir lá, abrir o teu Highline, fazer a tua escalada, tirar as tuas fotos, sair fora e a hora que bater na rede, acabou, né? Ninguém mais vai acessar o lugar e e para mim não é por mais que naquele momento seja o meu momento meu momento individual eu acho que a prática é coletiva a gente tem que oferecer um retorno para todo mundo e foi sempre essa o meu balizamento e acho que é, espero estar tá construindo talvez né no futuro próximo saindo um pouco do holofote e contribuindo para a formação da nova geração que tenho certeza que vai me motivar muito fazer parte disso né e talvez o meu desempenho atlético vá diminuir um pouco e isso é natural dentro do esporte. E eu acho que a gente pode ainda conversar muito e tô louco aí para voltar aí para São Bento aí, para gente escalar nesse murinho aí, tomar tua cerveja, escutar umas histórias e, e subir umas pedras aí.
1: É isso aí, Rafa. Pô, não, não é fácil ser xerife, né, velho? Não que, é fácil. É, porque, <risos> meu, se é, fazendo as coisas certas, tentando manter os picos abertos, como... Você faz e meu, é muito apaga-fogo, né, velho? E você acaba tendo muito atrito com gente da sua comunidade que deveria jogar a favor e a gente que você tem que se volta e meia tem que repreender, cara. Isso é muito, muito chato, meu. As pessoas é, te vêm como inimigo quando que pô, estão lá usufruindo do seu trabalho e que pô, deveriam estar, tá, meu, no mínimo mantendo o respeito, né, velho? E, na verdade, a gente sabe que nas comunidades é, rurais, que é onde o nosso esporte é praticado, as pessoas. Mais do que não é o dinheiro que interessa, é, é, é educação, cara, é respeito. É abrir a porteira do cara e pedir por favor, meu, e trocar uma ideia, dar uma atenção. Eles querem saber isso, quer saber quem que você é, de onde que você vem, o que que você vai fazer. E respeitar, né, velho? Porque muita gente acaba achando que o ambiente natural não é de ninguém. Pô, as pessoas, é a extensão da casa dele, meu. Você tá enganado, é o jardim da casa dele. Então, você tem que entrar, meu... É, pianinho, sabe? Então é isso mesmo, é, é difícil.
0: É, o coração normalmente dessas pessoas é incrível, né? eles só querem um tempo ali para conversar com eles e te conhecer. Tá. É o que tu falou é, é o mais simples, né? E é o que as pessoas hoje mais estão fugindo de fazer, né? E aí acaba, tipo assim, acaba que grande parte da nossa vida nesse backstage que as pessoas não vê, a gente ficar consertando esses conflitos que necessariamente eles não precisariam existir, né? É.
1: Muito obrigado, Rafa. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom.
0: Valeu, Eliseu. Obrigadão.